0: Waltrot Kahler. Sie sind heute in Magdeburg. Ich bin in Karlsruhe. Ja, guten Tag. Und wir wollen uns unterhalten über Ihr Spezialgebiet in der Mathematik. Und zwar ist das Instandhaltung und Lebensdauerverteilung. Das klingt, glaube ich, für viele Leute, die selbst das nicht machen, gar nicht so mathematisch. Was ist denn daran die Mathematik, die hilft, das besser zu verstehen?
1: Ja, also im weitesten Sinne gehört das alles zur Statistik. Also bei Lebensdauerverteilungen kommt es ja äh, darauf an, dass man da überhaupt Aussagen machen kann, äh, wie lange äh, lebt etwas. Wobei Leben durchaus äh, im weitesten Sinne verstanden ist. Das kann also um technische äh, Objekte gehen. Ja, Also wie lange brauchen die, bis sie das erste Mal kaputt gehen oder bis sie überhaupt äh, nicht mehr zu gebrauchen sind. Das geht um... Äh, Lebensdauer auch von Menschen, also in der Demografie hat sowas, spielt sowas eine große Rolle, in der Versicherungsmathematik spielt sowas eine große Rolle, ja wenn man also Lebensversicherungen, die Prämien dafür berechnen möchte und natürlich auch in der Biologie, also in der Medizin, ja wie lange braucht man, bis, das, bis die nächste Dialyse durchgeführt werden muss. Und das statistische Problem oder das mathematische Problem, ich weiß nicht, wer von den Zuhörern äh, schon mal ein bisschen Statistik gehabt hat. Also normalerweise hat man da irgendwie N-Beobachtungen. Und äh, das ist aber in der Realität häufig nicht so. Also man hat es da sehr oft mit sogenannten zensierten Daten zu tun, dass also irgendwie die Beobachtung abgebrochen wurde. Also in der Demografie zum Beispiel weiß man heute noch nicht von einer bestimmten Kohorte, sagen wir mal alle, die 1935 geboren sind, wie lange äh, leben denn die die heute noch am Leben sind, überhaupt noch, ja. Oder äh, bei Kühlschränken. Also, wenn man da eine Lebensdauer hat von 25, 30 Jahren, dann möchte man natürlich äh, Aussagen schon treffen können, bevor auch der allerletzte ausgefallen ist, ja. Also, bestimmte Informationen liegen nicht vor. Und das ist das Problem mit solchen zensierten Daten. Und ähm, das, womit ich mich äh, hervorragend, also vorrangig beschäftigt habe, ist eigentlich ein völlig alternativer Zugang dazu, dass man äh, gar nicht mehr die Lebensdauern betrachtet, sondern dass man den Prozess betrachtet, der äh, den Lebensdauern zugrunde liegt. Das sind sogenannte Abnutzungsprozesse. Ja, die beschreiben also Verschleiß, Ermüdung, äh, na, Abnutzung im weitesten Sinne, ähm, also man kann sich das beim Autoreifen vielleicht so vorstellen, dass da äh, dieser Reifen mal über nasse Straßen fährt, mal über glatte, mal über hucklige, mal über Kieswege. Und jedes Mal äh, wächst im Prinzip diese Abnutzung, also die Verdünnerung des Profils, ein kleines zufälliges bisschen. Und der Reifen ist einfach kaputt, wenn diese Abnutzung ein bestimmtes Niveau überschreitet. Ja? Und da stecken dahinter stochastische Prozesse, mit denen man im Prinzip diese Abnutzung modelliert. Also meistens wird das mit dem Wiener Prozess gemacht, der darauf beruht, dass diese kleinen Zuwächse stetig passieren und normal verteilt sind. Und dass man dann versucht, mathematisch zu bestimmen, wann, wie ist denn die Verteilung der Erstüberschreitungszeit. Man kann also natürlich immer nur, wenn das Modell richtig ist, ja, also wenn die Modellannahmen stimmen, schon nach relativ kurzer Zeit äh, genügend Beobachtungen haben, um dann zu sagen, also das wird in 30 Jahren vielleicht das erste Mal dieses Niveau überschreiten, damit ein Ausfall passiert. Ja, das ist also erstmal so der Weg und das, womit ich mich am meisten beschäftigt habe. Und eine zweite Sache ist, dass man versucht, auch bei diesen Abnutzungsprozessen, die so also vorbeugende Instandhaltung zu betreiben. Ja, dass man also sagt, zu einer bestimmten Zeit, das können fest vorgegebene Zeitpunkte sein, was für den Anwender immer am allerbesten ist, das ist planbar. Oder das kann auch nach, einer bestimmten, nach einem bestimmten Ereignis sein, dass man da also eine Art Instandhaltung betreibt und diese Instandhaltung, das ist äh, das nächste Problem. Also von mathematischer Seite her gibt es äh, tra traditionell im Prinzip zwei Herangehensweisen. Das, die eine wird durch Poisson-Prozesse, inhomogene Poisson-Prozesse beschrieben, äh, wo man davon ausgeht, dass im Prinzip nach so einer Reparatur, das Teil eigentlich genauso alt ist, wie es vorher war, bloß der unmittelbare Schaden wurde behoben. Und das Zweite sind Erneuerungsprozesse. Ja, man macht also etwas und danach ist das Teil wieder wie neu. Die Realität liegt irgendwo sicher da in der Mitte. Ja, also wenn man bei einem Auto den Motorblock ersetzt, dann ist das Auto nicht neu, aber es ist auch nicht mehr so alt, wie es vorher war. Also in gewisser Weise ist es schon besser geworden. Ja, und das ist so der zweite Punkt, wo ich mich mit beschäftigt habe. Äh, mit solchen, also versuchen, solche Reparaturprozesse durch äh, das virtuelle Alter zu beschreiben. Da bin ich natürlich nicht alleine. Also das wird in vielen Ländern und von vielen Kollegen auch betrieben. Und da gab es auch immer eine intensive Diskussion, was mein spezieller äh, mein spezielles Thema da wieder war war das auch wieder bei Abnutzungsprozessen zu machen ja also wie wirkt sich im Prinzip so eine vorbeugende Reparatur auf das auf das Abnutzungsmaß aus wie setzt es im Prinzip die grenze runter
0: man kann ja da auch ganz unterschiedliche Fragen stellen. Und ähm, auch wenn man sich selber nicht damit beschäftigt, hat man das in seinem Leben auch schon mal beobachtet. Wenn ich zum Beispiel schaue, was es für Regimes gibt, wenn ich äh, eine Fluggesellschaft bin, mhm. was ich da für eine Sorgfalt walten lassen muss, einfach um eine bestimmte fast hundertprozentige äh, Sicherheit zu haben, dass das Flugzeug so in so einem guten Zustand ist, wie es auch nur irgend geht. Die sind halt auch mitunter schon sehr alt, die Flugzeuge, weil die auch so teuer sind. Aber da gibt es halt Regime, die darum äh, sich drehen, dass das äh, möglichst sicher ist. Wenn ich allerdings ein Unternehmen habe mit vielen Maschinen, dann ist mir das wahrscheinlich zu teuer, das so zu machen. Sondern ich versuche dann eher so auf so einem Mittelmaß zu kommen so, oder nicht zu sehr unter das Mittelmaß zu treffen, oder vielleicht muss ich auch erst lernen, dass es sich lohnt, da auch vorbeugend Sachen zu machen und so wieder so ein bisschen über das Mittelmaß zu kommen, weil das dann, weil eben Ausfälle auch Geld kosten. Vielleicht Vertragsstrafe, wenn es gerade an einem blöden Zeitpunkt passiert, wo es gerade sehr dringend war. Naja, da spielt
1: auch manchmal noch was anderes eine Rolle. Wir hatten, das war ist allerdings Jahrzehnte her, das war noch zu DDR-Zeiten, ein Projekt äh, zusammen mit der Landtechnik. Äh, da ging es im Prinzip darum, dass alles, was im Sommer auf den Feldern gebraucht wird, natürlich nur im Winter gewartet wird. Und eigentlich war die Knackfrage, äh, wenn wir jetzt äh, bestimmte Abnutzungsteile messen, halten. Die in dem jetzigen Zustand die nächste Erntesaison noch durch oder sollten wir sie lieber jetzt ersetzen? Ja, und das kann man damit sehr gut beantworten. Das haben wir damals. Das war eigentlich eine, eine ganz tolle Sache. Wir haben das damals sogar bis dahin entwickelt, dass die Wartungsingenieure so eine Scheibe hatten, wo die einstellen konnten und dann ablesen konnten. Ja oder nein? Also, oder, ja also diese Frage. Ja, 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 ja. Diese Frage ja oder nein natürlich mit einer gewissen Unsicherheit. Da war es schon so ein Graubereich dazwischen wo die dann selbst entscheiden mussten, aber
0: Ja. ja. wobei man da mhm. vielleicht auch dazu sagen muss für Leute, die das nicht selbst miterlebt haben, dass es halt nicht heißt, ich bin Bauer, habe einen Trecker und ähm, Landmaschinen mhm. und habe meine Felder und dann geht es vielleicht mhm. um drei Wochen, die das durchhalten muss, sondern mhm. das war halt so, dass die Ernte im Süden des Landes losging. Dort wurden die Maschinen eingesetzt und sind dann über Monate benutzt worden, von Süden nach Norden, bis dann auch in Mecklenburg die Ernte durch war. Und das heißt, das geht dann schon um einen etwas längeren Zeitraum <lacht> und auch um Belastungen, die halt nicht nur betreffen, dass es auf dem Feld im Einsatz ist, sondern auch, dass es bewegt wird ähm, von Ort zu Ort. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich kann mich da auch erinnern, dass das ähm, so einen großen Schwerpunkt hatte, dass die Ernte gut eingebracht wird, dass man auch manchmal direkt von der Ante-Schlacht gesprochen hat ja. und dass das auch ähm, Hauptneuigkeiten in der Zeitung waren, äh, dass das Wetter jetzt so ist, dass wir das jetzt schaffen und ähm, dann und dann ist das hier in dem Bezirk abgeschlossen und so. Und das ähm, hat man dann auch als Kind mitgekriegt, wenn man die Zeitung gelesen hat. Ja. <lacht> Genau, aber da verstehe ich auch, dass man dann äh, hingeht und versucht, möglichst diese Reparaturprozesse effektiv zu machen, weil halt jede einzelne Maschine, die da gefehlt hat, war halt so ein Risiko, dass eventuell die Ernte nicht richtig eingebracht werden kann und da hing halt wirklich davon ab, dass dann die Bevölkerung gut ernährt werden kann im nächsten Jahr. Genau. Ja. Nicht wie heute, dass man dann einfach auf den Weltmarkt geht und nachkauft, dann wird es halt ein bisschen teurer. <lacht> Oder ja, vielleicht sogar billiger, je nachdem. Mhm. Gut. Wir hatten jetzt so verschiedene mathematische Vokabeln, sowas wie Wiener Prozess und Poisson-Prozess. Vielleicht kann man ja noch mal noch einfacher ansetzen, damit sich Leute vorstellen können, wie das ist. Wenn ich versuche, Prozesse zu modellieren, indem ich ihnen eine bestimmte Wahrscheinlichkeitsverteilung unterstelle, dann kennen ja viele Leute aus der Schule, dass man so, so was wie so eine Gaußkurve hat, was wir Normalverteilung nennen. Also was, ich, ähm, was immer so Prozesse sind, wo man weiß, im Prinzip gibt es da so einen Mittelwert. Natürlich treffen nicht alle Ereignisse genau auf den Mittelwert, sondern die streuen da so ein bisschen drumherum. Und wie sehr die davon wegstreuen, macht halt diese Glocke, die den Prozess beschreibt, entweder sehr eng, dann ist es für die Vorhersage sehr einfach, weil es dann doch sehr nah an dem mhm. Mittelwert bleibt oder es verschmiert so ein bisschen breiter. Und ähm, das sind auch so Prozesse, die irgendwie unserer, also unserem inneren Bild von der Welt sehr gut entsprechen. Deswegen mögen wir das, äh, Normalverteilung irgendwo reinzulegen ähm, und haben dann im Prinzip diese ganze mathematische Theorie dazu entwickelt, äh, die das dann auch wirklich ähm, handfest machen. Wenn man jetzt allerdings sowas hat wie ähm, zum Beispiel ich ähm, habe zehn Glühlampen im Haushalt und bin eingezogen und habe die alle zur selben Zeit eingesetzt. Jetzt zu warten, wann geht die erste kaputt? Das ist natürlich nicht normal verteilt. Also zumindest ist nicht, wenn ich das auf die Lebenszeit ansetze. Ne? Sondern da geht, die halten erstmal im Prinzip alle ziemlich lang. Dann fängt an, die erste auszufallen. Dann dauert es wieder noch ein bisschen länger, bis die zweite ausfällt und dann fallen sie immer schneller aus.
1: Naja, in der Theorie eigentlich nicht. In der, in der Theorie, Theorie geht man häufig davon aus, dass solche elektronischen Bauteile äh, eine exponential verteilte Lebensdauer genau. haben. da ja? wollte ich jetzt darauf ja. hinaus, dass das
0: immer das ja. typische Beispiel ist für ja. was exponential verteilt ist. Und
1: äh, da, äh, da die haben eine konstante Ausfallrate. Also ich sollte ich mal sagen, was eine Ausfallrate vielleicht ist? Genau, das ist? können wir ja mal ja? machen. Und dann kommt ja. auch
0: mit der Ausfallrate, ist natürlich klar, dass dann irgendwie was Exponentielles rauskommt, weil das heißt halt wenn man das integriert, was sich selbst ähnlich ist, ist es halt die Exponentialfunktion. Ja,
1: ja äh, nein, die äh, also eine Ausfallrate ist im Prinzip so eine Art bedingte Intensität, äh, also Intensität wie eine Dichte-Funktion, Dichtefunktion, ja, eine bedingte Intensität unter der Bedingung, bisher ist noch nichts passiert. Hm. Also bisher ist es noch nicht ausgefallen. Und die Exponentialverteilung hat typischerweise eine konstante Ausfallrate. Das heißt also, ob diese Glühlampe da schon 20 Jahre drin ist oder gerade neu reingeschraubt. Wenn sie bisher noch nicht ausgefallen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann ausfällt, in der nächsten Zeit immer gleich. Ja? Ich denke mal, bei elektronischen Bauteilen ist das durchaus eine Annahme, die man machen kann, weil die... Lebensdauer so hoch ist, dass die meistens, also bei Glühlampen vielleicht nicht, aber jetzt in letzter Zeit vielleicht auch, ja, wenn alle auf LED umsteigen, äh, dass äh, eigentlich so ein Teil schon längst moralisch veraltet ist und ausgesondert ist, eh es überhaupt kaputt, kaputt geht, geht. ja, also bei mhm. bei Smartphones, Fernsehern und so hat man das ja sehr häufig, ja, die viel Elektronik wird ja weggeschmissen, weil sie nicht mehr gut genug ist und nicht weil sie nicht mehr funktioniert, ja, das ist eben. Aber da war jetzt noch was anderes, wo du gerade drauf kommen wolltest mit, dem, mit, der, mit der Exponentialverteilung.
0: Ja, ich dachte, das einfach mal so typische Beispiele zu zeigen. Also wir hatten Normalverteilung kennt jeder so ein bisschen ja. und das wird halt mathematisch dann rigoros gemacht und ist auch was, was für viele Prozesse sehr naheliegend ist. Dann haben wir die Exponentialverteilung. Und wenn du jetzt sagst, das ist ein Poisson-Prozess,
1: mhm.
0: welche Annahmen liegen denn da zugrunde? Ja, also bei so einem
1: Poisson-Prozess, also wir arbeiten da sogar mit markierten Song -Prozessen, da geht man davon aus, dass so eine äh, Schädigung, eine Abnutzung nicht äh, so stetig über die Zeit eintritt, sondern dass es so bestimmte Zeitpunkte gibt, wo es einen Schock gibt. Ja? Äh, und die Schockhöhe, also die Schädigungshöhe zu diesen Zeitpunkten, die kann also auch noch irgendeine Verteilung besitzen, eine Exponentialverteilung oder normal. Naja, normal ist das schlecht, weil die auch negativ. Äh, negative werte annehmen kann ja aber exponentialverteilung Weibullverteilung und so ja und äh, diese intensität also diese diese zeitpunkte zu dem der schock eintritt da nimmt man in der regel an dass die auch wieder äh, die abstände exponential verteilt sind ja das sind also so markierte punktprozesse die aber wesentlich schwerer zu handhaben sind eigentlich äh, insbesondere wenn man von äh, der exponential verteilten, von seinem so, so homogenen Poisson-Prozess zu einem inhomogenen übergeht, also wo äh, die Intensität mit der Zeit wächst, ja, äh, dann sind die wesentlich schwerer äh, zu handhaben. Und, äh, Manchmal kommt da noch etwas dazu. Eine also Die allerbeste Promoventin, die ich jemals hatte, hat solche Prozesse untersucht und hat dazu noch was einfließen lassen, was in der Demografie häufig eine Rolle spielt, aber auch in der Technik durchaus eine Bedeutung haben kann, äh, sogenannte frailty. Äh, das ist in der Demografie eingeführt worden. Und frailty heißt im Prinzip, man hat noch so eine äh, Inhomogenität innerhalb der Population, die aber nicht beobachtbar ist. Ja? Also um das mal äh, vielleicht an einfacheren Beispielen zu erklären, äh, in der Demografie geht man eben davon aus, es gibt halt Menschen, die haben von ihren Genen her die Veranlagung zu einer langen Lebensdauer. Und es gibt halt Menschen, die haben von, ihrer, von ihren Genen her die Veranlagung eher zu einer kürzeren Lebensdauer. Aber beobachten kann man das nicht. Man weiß also nicht, welcher Mensch gehört äh, wozu. Und das führt zu äh, sehr seltsamen Effekten. Also wir hatten vorhin schon über Ausfallraten gesprochen, und wenn man, also in der Demografie spielt jetzt äh, in den letzten Jahren auch eine große Rolle die Untersuchung der Langlebigkeit. Also ja da gibt es die europäischen Datenbanken, werden da auch zusammengefasst, dass man zum Beispiel äh, die über 100-Jährigen betrachtet oder die über 90-Jährigen. Und da stellt man auf einmal fest, dass die Ausfallrate in diesem hohen Alter wieder sinkt. Also dass es unwahrscheinlicher wird in der nächsten Zeit zu sterben, wenn man erst mal 90 geworden ist. Sollte uns natürlich alle glücklich machen. Ja, Wir müssen bloß dieses Alter schaffen. Aber das liegt im Prinzip daran, dass die schwächere Population schon nicht mehr lebt und nur noch die, stärkeren, die stärkere Population im Prinzip da in die Datenbanken eingeht. Ja, Und sowas hat man in der Technik auch. Auch da kann man davon ausgehen, dass nicht alle, sagen wir mal, metrischer über die wir vorhin gesprochen haben, durchaus zu der gleichen Population gehören, sondern dass da so eine unbeobachtbare Heterogenität drin ist, wie sorgfältig sie also hergestellt worden sind oder so.
0: Die berühmten Montagsgeräte. Die Montagsgeräte, genau. Das, ja. Genau. Jetzt hattest du als allerersten Verteilungsprozess hattest du Wiener Prozesse gesagt. Die haben ja, also man hat es auch schon darauf verwiesen, dass das was mit Normalverteilung auch zu tun hat. Magst du mal erklären, wie die Wiener Prozesse als eine Verallgemeinerung sozusagen von dieser Denkweise hinter Normalverteilung entstehen und wieso man die so gut einsetzen kann? Ja, also
1: bei den Autoreifen, also man sagt im Prinzip, es wirken zu in jedem kleinen Zeitintervall ein kleiner normalverteilter Zufall. Also über so einen Wiener Prozess legen wir immer noch so eine Driftfunktion mit drauf. Ja, dass das also keine Standardnormalverteilung ist, sondern dass einen bestimmten Mittelwert hat und auch eine bestimmte Varianz. Und das Schöne äh, daran ist, wenn man äh, jetzt verschiedene, Zeitin also verschiedene Zeitintervalle zusammenfasst, ja, lauter kleine zu einem größeren zusammenfasst, äh, dass die Summe von normalverteilten Zufallsvariablen wieder normal verteilt ist. Ja, dass dann also auch wieder, eine Normalverteilung rauskommt, natürlich mit einem anderen Mittelwert, der ist linear abhängig von der Zeit, ja, die das da gemacht hat, und auch mit einer anderen Varianz, die auch linear abhängig ist von der Zeit. Also auch die Varianz wird immer größer. Aber im Prinzip geht das schon davon aus, dass man so äh, zu jedem winzigen Zeitpunkt, oder Zeitpunkt darf man bei der Normalverteilung nicht sagen, ja, also in jedem winzigen Zeitintervall einen kleinen normalverteilten Zuwachs im Prinzip hat. Und das sind Prozesse, die sind unglaublich gut handhabbar. Viele Anwender stören sich daran, ich sagte das vorhin schon im anderen Zusammenhang, dass die Normalverteilung natürlich auch negative Werte annehmen kann. Aber da muss ich immer sagen, man muss auch ein bisschen praktikabel sein. Also wenn das eine entsprechende, man misst ja nicht jede Sekunde da irgendetwas, sondern im Prinzip nach einem Jahr und man hat eine Driftfunktion, und wir wissen ja alle, ja, bei der Normalverteilung spielt sich im Prinzip alles, was mehr oder weniger beobachtbar ist im Intervall μ plus minus 3 Sigma
0: ab, ja. Also in, mhm. in einem Sehr Relativ nah bei der, sehr näher, bei der Mitte. Ne, mhm. ja. Die wir Erwartungswert nennen. Ja. <lacht> das. Aus dem Grund, weil sich alles irgendwie da abspielt und deswegen erwarten wir, dass es dort irgendwo ist. Ne? <lacht> Ja, ich meine, bei den Wiener Prozessen geht ja auch noch ein, dass im Prinzip da Sachen äh, übereinander liegen, die passieren, die auch unabhängig voneinander sind zu jedem Zeitpunkt. Ne? Unabhängige Zuwächse, genau. Genau. Weil das was, ein, ja, was aber auch manche Sachen sehr gut trifft,
1: ja. Also bei dem Beispiel mit den Autoreifen, ja, Und ob ich das nächste Mal über eine nasse Straße fahre oder so, ist vielleicht unabhängig davon, was ich vorher gemacht habe. Das ist schon...
0: Hm. Ich ähm, mache das mit, manchmal mit meinen Studierenden so, weil die ähm, gucken dann auch, also man präsentiert ja immer Sachen vom fertigen Ergebnis her gerne. Also dann sagt man sich, ich habe das und das Problem, ich modelliere das mit der und der Verteilung und dann kann ich das und das ausrechnen. Dann sind auch noch die Rechnungen so kompliziert, dass sie sich darauf konzentrieren und hinterher haben die immer das Gefühl, ja, aber, aber um Himmels Willen, äh, wie kommen die denn auf die Idee, äh, da ausgerechnet diese Verteilung zu unterstellen? Die ist ja so vom Himmel gefallen. Und dass man dann einfach mal sich mal ein bisschen zurücklehnt und sagt, ja, wie viele Verteilungen sind dir denn während deiner Ausbildung im mathe begegnet? Das sind nicht so viele. Und die haben im Prinzip alle so bestimmte Eigenschaften, die sie halt geeignet machen, dafür für bestimmte Prozesse zu arbeiten. Und wenn ich da nicht mehr weiter weiß, dann versuche ich halt zu kombinieren. <lacht> genau, ja. Ja, man muss immer das machen, was auch,
1: also das verwenden, was auch irgendwo noch handhabbar ist, ja. Äh, weil wir so bei Verteilungen sind. Wie viele Verteilungen kennt man denn eigentlich? Was da noch eine große Rolle spielt, ist die Weibel-Verteilung.
0: Ich weiß nicht, inwieweit die bekannt ja. ist, ja. Die wird halt wenig so. im Unterricht gemacht, aber das ist tatsächlich auch eine, die bei meinen ähm, Abschlüssen immer mal vorkommt. Ja,
1: die ist ja von, äh, also der Herr Weibull war ein Ingenieur Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und die ist äh, so eine der sogenannten Extremwertverteilungen. Also man äh, wird auch häufig gerne genannt, äh, die Verteilung des schwächsten Kettengliedes, ja, die also davon ausgeht, ein System hat ist unheimlich groß, also mathematisch dann hat unendlich viele Teile, äh, jedes Teil geht mit geringer Wahrscheinlichkeit kaputt, also diese Ausfallwahrscheinlichkeit geht gegen Null und das System ist dann kaputt, wenn das erste Teil kaputt ist, also ja, das schwächste Kettenglied, wenn das reißt, ist die Kette zerrissen. Und die hat äh, sehr viel, Anwendungen. Also in der Technik wird sie sehr gern angewendet, obwohl sie natürlich ein bisschen unhandlich ist. Also man braucht da zur Erwartungswertbestimmung die Gamma-Funktion und zur Varianzbestimmung erst recht. Und ja, Also sie ist schon äh, unhandlich, aber beschreibt eben vieles sehr gut. Und was mich erstaunt hat, sie wird auch äh, in dem anderen Zweig dieser Survival-Analysis, also die von Biologen betrieben, wird auch sehr gerne verwendet, das das, das, ist, das, ist das ist überhaupt auch so, dass ja, wenn
0: eben dann so ja. eins kaputt ist, die Leber oder das Herz ja, oder ja, die Lunge ja. oder selbst auch ein kleineres Organ, von dem wir äh, nicht so richtig wissen, wie wichtig das wirklich ist, dann ist halt der Mensch auch kaputt.
1: Naja, das hat noch eine andere Sache. Also in dieser, äh, in den, in der Biologie oder so, da werden häufig sogenannte Modelle betrachtet, die man Proportional Hazard nennt. Mhm. Also dass man sagt, äh, ein äh, Mensch, der eine bestimmte Krankheit hat, aber kein Medikament betrifft, bekommt, äh, wird verglichen mit einem Menschen, der die gleiche Krankheit hat, aber irgendein Medikament bekommt. Und man nimmt an, dass sich da die äh, Ausfallrate proportional verhalten in gewisser Weise. Und da gibt es zwei Ansätze. Also es gibt diese proportionale Ausfallrate, proportional hazard, und es gibt proportional lifetime, also proportionale Lebensdauer. Und interessanterweise stimmen diese beiden Modelle bei der Weibullverteilung verteilung überein. Und darum wird sie, glaube ich, auch gerne verwendet, weil man sich da überhaupt nicht so viel Gedanken machen muss. Ja, was, was ist denn nun proportional? Eher die Lebensdauer oder eher die Ausfallrate oder so, wenn wir jetzt eine bestimmte Medikation verwenden. Ja, das ist.
0: Ja. ja, jetzt habe ich dich so ein bisschen darauf festgenagelt, dass wir mal wirklich auch über die Modelle sprechen, damit die Leute so ein bisschen. Bild im Kopf haben, was das alles bedeutet und auch im Prinzip, wie so ein bisschen die Welt im Kopf aussieht, wenn man mit diesen Arten von Modellen arbeitet. Wenn du jetzt dazu mathematische Forschung machst, was sind denn dann so typische Fragen? Wie gehst du davor und wie kommen dann im Prinzip auch Daten aus der Realität zusammen mit den Modellen, die ja doch erstmal nur auf dem Papier und theoretisch sind?
1: Naja, also bei dem Vorgehen, ich glaube, dass was ganz wesentlich immer in der Wissenschaft ist, ist die Kommunikation mit Fachkollegen. Ja, Dass man also auf Tagungen, also ich fahre auch sehr gerne zu kleineren und spezialisierteren Seminaren, ja, wo sich also eine bestimmte Community trifft, die alle äh, im Natürlich hat jeder sein spezielles Thema, aber im Großen und Ganzen mehr oder weniger zu gleichen äh, Gebieten forschen und man unterhält sich halt über alles Mögliche und kommt auf alle möglichen interessanten Fragestellungen, ja. Das ist eigentlich erstmal das,
0: das ganz Wesentliche, glaube ich. Ja. Ja. Das ist dann erstmal die Vorgehensweise, wie man sozusagen innermathematisch ähm, auch kommuniziert und dann auch seinen eigenen Horizont und seine eigenen Fragen so ein bisschen erweitert, ne? Tja, und mit den
1: Daten, das ist gar nicht so einfach. Also viele Betriebe lassen sich halt einfach nicht in die Karten gucken. Also man kommt eigentlich äh, nicht an Daten ran. Wirklich in der Technik jetzt in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr. Wir hatten also keine reellen Daten. Äh, manchmal haben Kollegen... Reelle Daten, also ich hatte mal einen Datensatz aus Kanada, als es um Turbinen in Wasserkraftwerken ging. Ja, Da durfte man auch nicht sagen, wo das Wasserkraftwerk liegt und was das und welche Turbine das ist oder was weiß ich. Also das war dann wieder geheim. Aber man durfte sagen, dass es da Ausfalldaten von Turbinen in Wasserkraftwerken sind. Und das ist aber relativ selten, dass man solche Daten kriegt. Was besser funktioniert, ist äh, halt eine Zusammenarbeit mit den statistischen Ämtern. Ja, das Amt der Statistik Magdeburg stellt uns natürlich jederzeit alles zur Verfügung, was immer wir wollen. Das sind ja auch Daten, die veröffentlicht werden.
0: Genau, die werden ja auch im öffentlichen Interesse erhoben. Und dann sind die auch öffentlich am Ende. Ja. Aber weil du vorhin
1: sagtest, wir, man, man steigt immer bei den Studenten gegenüber so von oben ein. Ja, Also mit aus dem fertigen Problem im Prinzip. Da hat der Einstein mal eine sehr schöne äh, Bemerkung gemacht. Ich kriege es leider nicht wörtlich zusammen, aber so sinngemäß hat er gesagt, äh, wenn wir etwas herausfinden wollen, dann steigen wir von unserem hohen wissenschaftlichen Ross herunter und wühlen wie die Hunde im Schlamm herum oder im Staub herum. Und wenn wir das dann gefunden haben, dann verwischen wir unsere Sp Spuren rasch wieder, damit unsere Gottähnlichkeit nicht in Frage gestellt wird. <lacht> also viel besteht einfach darin, dass man äh, sinnlose Wege probiert und dass man auch sich dann nicht scheut, einfach auch mal irgendwas wegzuschmeißen. Ja, Auch wenn man da viel Arbeit drin investiert hat, eigentlich, weil es zu nichts führt. Mhm. Das kommt schon vor und das ist auch wahrscheinlich ganz natürlich. Ja. Geht sicher jedem
0: so. Da freue ich mich, dass das so langsam auch äh, ankommt in der, in der Wissenschaft, auch in der Mathematik, dass man mal Konferenzen macht, wo man nur über Misserfolge spricht. Weil ich finde, über diese Misserfolge, die sind ja nur deshalb Misserfolg, weil die Frage, die man hatte, so nicht beantwortet werden kann. Aber man hat ja was gelernt, nämlich dass es so in dem Fall nicht geht. Aber vielleicht ist auch genau dieser Gedankengang ein anderes Mal hilfreich, wenn man dann eine andere Frage hat. Oder wenn man darüber berichtet, eben für andere, die gerade eine Frage haben, wo sie denken, ah ja, da könnte das aber eigentlich funktionieren. ne? Genau. Was
1: ich den Studenten auch immer gesagt habe, ist, dass man manchmal nur auf Ideen kommt, weil man schon in seinem Leben so viel gesehen hat. Ja, dass man irgendwo im Kopf diese
0: Schaltung hat, da war doch mal was Ähnliches oder so. Ja. Ist einfach diese Erfahrung. Ne? Genau. Und das andere, was ich versuche auch immer meinen Studenten zu sagen, dass sie also das hat auch was mit der Erfahrung jetzt zu tun, dass es einfach auch eine bestimmte Zeit braucht, die man sich mit Sachen beschäftigt. Also ich höre jetzt halt die Vorlesung und ich arbeite sie vielleicht auch nach und am Ende des Semesters lerne ich auf die Prüfung und denke dann, jetzt kann ich das. Aber wenn ich eben ein Jahr später mir die Sachen nochmal angucke, bin ich schon wieder ein ganz anderer Mensch und verstehe das auf einmal nochmal ganz anders. Und das ist ganz normal so. Das ist normal.
1: Und man muss auch immer versuchen, irgendwie das, was man neu lernt, mit dem zu verknüpfen, was man schon kannte. ja Verbindungen herstellen. Ah, da fällt mir gerade noch ein, was mich eigentlich so an der Mathematik immer fasziniert hat, ist, äh, ich sagte das vorhin schon, dass die Weibelverteilung von einem Ingenieur entwickelt in der Biologie verwendet wird oder auch, dass der Wiener Prozess oder überhaupt Diffusionsprozesse, die ja eigentlich aus der Physik kommen, in der Finanzwirtschaft eine Rolle spielen. Also diese universelle
0: Universalität. Nee, mm. Uni. Jetzt finde ich ja. ja, was natürlich, wenn man kann das sogar noch einen Schritt weitergehen. Man sagt, könnte eigentlich sagen, das ist was, was man auch braucht, um sein Leben so richtig bewältigen zu können, dass man da so eine Grundfertigkeit hat, in diesen Kategorien zu denken. Also in der Kategorie, was ist wie wahrscheinlich ist das? Wie ist eine Kombination von unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten? Wie wirkt sich das wirklich auf mein Leben aus? weil das eben unter anderem dazu beitragen kann, ob man dann ein Urteil, was der Arzt gerade genannt hat, für sich richtig interpretieren kann. Ne? Und dann kann das Leben oder Tod entscheiden oder eben auch nur gutes oder nicht so gutes Leben, wenn es jetzt nicht gleich diese großen Entscheidungen sind. Aber es sind halt viele Entscheidungen, die eigentlich was damit zu tun haben. Naja, es gibt auch da viel Unverständnis, gerade äh, wenn man jetzt äh, so
1: bei seltenen Krankheiten einen Test äh, auf diese Krankheit macht. Also, ich will jetzt nicht von Corona, also, über Corona sprechen. Das ist leider das im Moment gerne. nicht selten. Ja. Ja. sagen wir mal, äh, auf AIDS oder mhm. so. Ja, dann kann man, äh, dann muss man eigentlich nicht beunruhigt sein, wenn der Test positiv ausfällt. Ja, das kann man nachrechnen, dass dann die wahrscheinlich, also, so eine Tests haben immer, also, wir nennen das inner, Mathematik, Fehler erster und zweiter Art. Ja, in der Medizin heißt das Sensivität und Spezifität. Ja, also man möchte bei solchem Test immer erreichen, wenn die Krankheit da ist, dann soll mir der Test das mit großer Wahrscheinlichkeit anzeigen. Also dieser Fehler erster Art soll relativ klein sein. Und das bedeutet aber, dass der Fehler zweiter Art, also das falsch -Positiv, wesentlich größer wird. Ja, also man kann sich da so Beispiele zusammenbasteln, die im Prinzip sagen, wenn ich da so einen positiven Aids-Test habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn wirklich habe, plus 25 Prozent oder 10 Prozent oder so. Ja, also da wird es, glaube ich, sowohl in der allgemeinen Bevölkerung, aber auch speziell bei den Ärzten das statistische Wissen relativ schwach. Wenn ich das mal
0: Ja. Ja, zumal dieses, diese Zahlen klingen halt auch so vertrauenswürdig, ne. Und ja, dass man das ja. aber auf die Grundgesamtheit wieder runterrechnen muss. Das, der Schritt wird dann meistens nicht mehr mitgedacht, weil er halt so in der Schule auch nicht vermittelt wird. Es sei denn, man hat einen tollen Lehrer. Ja. Das Wichtigste ist, dass das versucht, ja. allen seinen Kindern mitzugeben. Was hat dich denn dazu gebracht, dich in deiner Berufstätigkeit mit Statistik zu befassen? Also sprich, irgendwann hast du dich entschieden, Mathematik zu studieren, und im Studium ist es die Statistik wahrscheinlich schon geworden.
1: Nee, das war alles ganz anders. Also,
0: als <lacht> Kind wollte ich eigentlich
1: zuerst Messsteuer und Regeltechnik studieren, weil das damals das ist ganz unglaublich war, okay. was? <lacht> Ja, äh, Was man heute vielleicht Kybernetik oder sowas nennen mhm. würde, weiß nicht, ja. Äh, weil das damals unglaublich modern war. Aber Kybernetik
0: äh, kann man ja sogar in Magdeburg
1: studieren. Das ist einer der ja, wenigen Standorte ja. in Deutschland. Und äh, dann habe ich äh, einen tollen Physiklehrer gehabt und wollte eigentlich mal Physik studieren. Mhm. Tja, und dann war das so, äh, ich habe mit dem Studium 71 angefangen. Das war äh, so vorher der, der äh, Boom in der EDV, in der elektronischen Datenverarbeitung. Und da wurden Mathematiker unglaublich gesucht. Gesucht, mhm. Ja, und äh, auch sehr viel ausgebildet. Und dann hat man aber festgestellt, äh, dass eigentlich alle Stellen schon besetzt sind mit Umsteigern. ja Also ein Physiker kann ja auch Informatik machen oder so. Und unser Jahrgang war der erste, äh, bei dem das ziemlich zusammengekürzt wurde. und Aber auch in der Physik oder so. Und eigentlich muss ich sagen, ich bin umgelenkt worden von Physik auf Mathematik. Ja, äh, es gab ja damals immer nur äh, eine bestimmte Anzahl von Studienplätzen für jedes Fach. Und ich habe es aber nie bereut. Also im Gegenteil, wenn man dann, ich glaube, ich hätte heute Angst vor der Physik mit den Experimenten und so. Und Also so ein einen schönen Computer, ein Stück Papier und ein Stift sind für mich irgendwie immer noch das non Plus Ultra, muss ich sagen, ja. Ja, und dann zur Statistik. Also während des Studiums äh, habe ich eigentlich äh, mich in der Optimierung spezialisiert und wir sind auch nach dem Studium auch wieder auf Arbeitsstellen verteilt worden ja, durch eine, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, das entspricht heute dieser Zentralstelle für Studien. Bewerbungen oder so, die aber in der DDR auch die Verteilung der Absolventen auf die, auf die einzelnen Stellen gemacht hat. Tja, und da bin ich halt in die Statistik gekommen. Äh, hab da eigentlich nochmal mit null angefangen, aber es auch nie bereut. Also ich glaube, es macht mir so im Nachhinein mehr Spaß, als mir die Optimierung jemals Spaß gemacht hätte. Aber das ist vielleicht also jedes Mal umgelenkt. Und Immer habe ich es im Nachhinein als Glücksfall empfunden. Hm.
0: Was war dann deine Aufgabe als Absolventin? Was hast du da als erstes gemacht? Äh, jetzt in der Forschung oder? Hm. Ja,
1: also auch schon angefangen mit diesen zensierten Daten. Okay. Ja, also einfach Statistik für zensierte Daten. Naja, und dann äh, auf dem zweiten Gebiet in der Lehre, da muss ich sagen, das fand ich eigentlich damals gelungener, als es heute zum Teil ist. Ich habe eben angefangen mit einer Übung Mathematik für Ingenieure. Mhm. Der Vorlesende war jemand sehr erfahrenes, der auch angeboten hat, wenn ich da irgendwelche Probleme habe, jederzeit ihn zu konsultieren, wenn ich möchte, setzt er sich auch mal rein, wenn ich das nicht möchte, macht er das nicht und so. Ja, und dann äh, nach, dann stieg man so auf Übungen für äh, Lehrerstudenten, mathe Mathe-Physik-Lehrer hatten wir in Magdeburg, dann Übungen für Mathematikstudenten, dann die erste kleine Vorlesung und das alles auf einer Assistentenstelle. Also man wächst im Prinzip in diesen Lehrbetrieb auch oder wuchs damals in diesen Lehrbetrieb auch rein, äh, ohne unbedingt habilitiert zu sein. Was was ich heute manchmal für die jungen Leute recht schwer finde, ist, dass sie vor der Habilitation oder bevor sie eine Juniorprofessor kriegen, gar nichts dürfen. Und nach der Habilitation dürfen sie auf einmal alles. Ja, Aber woher nimmt man
0: das denn? Das ist schon ist schon ein bisschen schwierig, fand ich. Ja, das ist ja auch so eins der großen ähm, Kritik Kritikpunkte, dass man da eigentlich auch begleiten müsste mit ähm, Angeboten und Ausbildung, ne? Dass genau. man dann äh, auch so lehren kann, dass es ankommt. Weil ja die man guckt ja nur auf die Exzellenz der Forschung und die bestimmt, ob man dann an der Uni bleibt und habilitiert. Und die äh, sagt halt nicht, dass man das auch unterrichten kann. Eben. Wir hatten damals auch einen Kurs
1: Hochschulpädagogik. Da war natürlich Schnulli bei, ja, was man, ja. was man nicht unbedingt möchte. Es waren aber auch sehr interessante Sachen dabei. Also, wir hatten zum Beispiel äh, so eine Vorlesung über, eines Psychologen über Aufmerksamkeitsverteilungen, ja. Und wenn man weiß, dass man in den ersten 20 Minuten einer Vorlesung die volle Aufmerksamkeit der Studenten hat und dass dann so eine Ermüdungsphase kommt, wo man vielleicht mal eher ein lustiges Beispiel mal einfließen lässt oder so, finde ich, das hilft unglaublich. Ja. ja. Oder auch bestimmte Sprechübungen. Also jemand, der uns vorgemacht hat, wie spricht man bewusst feierlich, bewusst streng, bewusst äh, lässig, ja, dass man selbst vielleicht auch mal sagt, was, wie möchte ich mich denn eigentlich hören? Fand ich, ja, also solche Sachen, finde ich, sind schon sehr hilfreich. Und könnte man auch heute wieder einführen,
0: wenn es an mir ginge. Ja. <lacht> ja. Ja, man merkt es ja vielleicht, also im schlechten Fall merkt man es auch, wenn man mit seiner Stimme schlecht umgeht, ne? dass man dann am Ende der Vorlesung ganz heiser ist, weil man sie falsch beansprucht hat. Oder manchmal hat man ja auch mehrere Vorlesungen am Stück und dann merkt man schon, in der zweiten geht es gar nicht mehr. Und diese Sachen müssen man eigentlich auch richtig lernen, dass man seine Stimme da nicht verschleißt, sondern richtig einsetzt. Ja. Wir hatten im Vorfeld besprochen, dass wir gerne noch darauf eingehen wollen, dass du dich auch in der Mathematik-Olympiade einsetzt. Das ist jetzt zwar so ein bisschen ein harter Bruch im Thema, <lacht> aber letztendlich geht es um die Lehre. Ein bisschen, ne? Da waren wir doch gerade dabei. Ja, also
1: ich selbst äh, habe als Schülerin, glaube ich, einmal an so einer Kreisolympiade teilgenommen, aber irgendwie dann nicht wieder. Also ich habe eigentlich als Teilnehmer keine Erfahrung mit dieser Mathematik Olympiade. Aber in Magdeburg gibt es halt äh, gerade an unserer Universität äh, sehr viele engagierte Leute und es gibt es wurde ein Verein gegründet, der hatte im vorigen Jahr gerade 20-jähriges Jubiläum. Äh, der heißt Elemente, also die ganzen es klein geschrieben und die anderen Buchstaben also die Konsonanten dazwischen äh, großgeschrieben. Äh, und zwar ist das die Abkürzung von Landesverein zur Förderung mathematisch-naturwissenschaftlich-technisch begabter Schüler. Ja, und das ist äh, also da mit diesem Verein, da richten wir erstens immer die Landesolympiade in Sachsen-Anhalt aus, aber vorher auch schon Unterstützung für diese unteren Stufen. Ja, es gibt ja jetzt bei der Mathematikolympiade äh, die Hausaufgabenrunde und die Schulrunde. Und manchmal gibt es dazwischen noch eine Kreisrunde, weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber ja, Landesolympiade wird bei uns ausgerichtet und das erfordert natürlich ein bisschen was an äh, Organisation. Ja, die Schüler müssen anreisen, äh, da das ab fünfter Klasse beginnt, müssen die auch mit Begleitpersonen, also mit, mit Lehrern in der Regel anreisen. Ja, es muss eine Unterkunft organisiert werden. Die brauchen, äh, wir brauchen verschiedene Hörsäle, wo die schreiben können. Glücklicherweise ist das immer in einer vorlesungsfreien Zeit. Da ist das also kein Problem. Ja, es äh, muss... Für die Zeit, die zwischen den Klausuren und zwischen der Siegerehrung ist, dann auch äh, Kulturveranstaltungen organisiert werden. Wir ja, versuchen also den Schülern immer noch was Interessantes zu zeigen oder auch äh, Hörsaalkino oder was auch immer äh, zu machen. Und natürlich die wesentliche Arbeit ist, äh, freitags abends und sonnabends ab Mittag äh, möglichst rasch gut zu korrigieren. Siegerehrung ist immer sonnabends um 16 Uhr. und Harte Deadline. Ja, harte Deadline. Bis dahin muss alles fertig werden. Und das klappt aber erstaunlich gut. Also freitagsabends hat man ja sowieso Open End. Was auch ganz gut ist, dass sich einmal im Jahr dann immer wieder Leute treffen, die sich einmal im Jahr treffen und viel zu erzählen haben. Da kann man also zwischendurch auch noch ein bisschen schwatzen. Sonnabend muss es dann schneller gehen. Und jede Aufgabe jeder einzelnen Klassenstufe wird im Prinzip von sechs Leuten angeschaut. Es gibt da vier Leute, die korrigieren und zwei Koordinatoren, die nachher nochmal gucken, weil es eigentlich nicht so wesentlich ist, wie viele Punkte dann die Schüler für die entsprechende Aufgabe kriegen, sondern das Verhältnis muss stimmen. Ja, es müssen alle gleich bewerten, Damit es fair Dass ist im Vergleich. Damit es ne? fair ist, ja. Mhm. Und äh, ja, und das macht mir eigentlich sehr viel Spaß und mir macht auch Spaß dass zwischendurch immer für diejenigen die bei der Bundes bei der Landesrunde der Mathematik Olympiade gut abgeschnitten haben äh, dann Seminare äh, zur Vorbereitung auf die Bundesrunde äh, stattfinden, ja, wo man mit denen also nochmal alte Olympiadeaufgaben durchspricht, aber durchaus auch das alles ein bisschen im breiteren Rahmen sieht. Also ich habe da hauptsächlich die Kombinatorik und Gleichungen und Ungleichungen, das sind so die beiden Gebiete, zu denen ich was anbieten kann. Geometrie fühle ich mich jetzt nicht so kompetent, muss ich mal zugeben. Ja, und Zahlentheorie vielleicht auch nicht. Aber dass man also bei der Kombinatorik durchaus auch mal erstmal, was sind im Prinzip kombinatorische Aufgabenstellungen und welche Formeln gibt es da, ja. Und das dann anhand dieser alten Olympiadeaufgaben äh, mit den Schülern trainiert und bei Gleichungen, Ungleichungen auch. Also man nicht bloß sagt, na ja, jetzt setzen wir das eine in das andere ein, ja, sondern im Prinzip äh, auch mal ein bisschen weitergehen, Theorie, wie löst man Gleichungssysteme und sowas alles macht. Und man arbeitet ja da eigentlich mit den kleinen Genies. Und das macht unglaublich Spaß. Ja, es macht auch unglaublich Spaß, wenn man dann mit den Aufgaben bespricht, erstmal die Ideen einzusammeln, weil diese Schüler noch nicht in diesen ausgefahrenen Wegen denken, wie wir vielleicht schon. Ja, die haben überraschende Ideen, wo man dann erstmal doch drüber, stark drüber nachdenken muss, würde das denn zum Ziel führen, was da erstmal in den Raum geworfen wurde oder so. Ja, und das ist herausfordernd und macht Spaß. Also das mache ich sehr gerne. Mhm. Ja. Und diese Olympiadebewegung, wir sind sehr froh, dass wir das, also wir haben in Magdeburg zweimal nach der Wende, ich glaube 92 und 93 hintereinander, die Bundesrunde. Oder 91, 92, ich denke mal 91, 92, die Bundesrunde. Aber weiß ich jetzt nicht genau. Anfang die der Bu 90er Jahre. Anfang der 90er Jahre, genau. Die Bundesrunde ausgerichtet, äh, und haben so vielleicht auch dazu beigetragen, dass die Mathematik-Olympiade dann auch im Westen Fuß gefasst hat. Ja, die war eigentlich eher typisch für Ostdeutschländer oder überhaupt für den Ostblock. Und ja. ist jetzt aber in Deutschland verbreitet und. Hm.
0: Ja. Also ich kenne das ja auch noch aus meiner eigenen Schulzeit. Bin ein bisschen später zur Schule gegangen als du, aber lange genug unter, unter der DDR dass das halt nach den Bezirken sehr ähm, organisiert war und dass sie sich halt auch alle sehr gut darum gekümmert haben, dass sie ihre Talente gefunden und gefördert haben. Genau, und dann war das halt auch so, dass es erstmal Hausaufgaben gab, die über sozusagen als Schulolympiade galten. Dann wurde für die Kreisolympiade äh, nominiert. Das wurde dann in der Kreisstadt geschrieben an einem Tag. Und von denen wurden dann welche delegiert zur Bezirksolympiade und von der Bezirksolympiade wurde dann delegiert zur Landesolympiade, DDR-Olympiade. Und die DDR-Olympiade war dann aber nur für die älteren Schülerinnen und Schüler. Also im Prinzip gab es ja nur zwei Klassenstufen, einmal die 10 und die 11-12. Und man konnte manchmal schon, wenn man so ein Überflieger war in Klasse 9, die Klasse 10 mitschreiben. Das heißt aber, dass man maximal 9., 10., 11., 12. Klasse hinfahren konnte, nicht öfter. Ja, ja, die Jungen.
1: Also inzwischen gibt es ja sogar eine Grundschulmatte-Olympiade. Ja, die ja. aber, glaube ich, bloß
0: bis zur Landesebene geht oder so. Nur also Klassen drei und vier. Ja. Und ich meine, was mir auch damals schon aufgefallen ist, natürlich ist es ein Wettbewerb. Und das ist dann immer schön, wenn man einen Preis bekommt. Aber was eigentlich daran ähm, viel wichtiger ist oder zumindest für mich viel wichtiger war, und ich habe das auch bei anderen beobachtet, ist, ähm, dass man Leute trifft, die auch diese ähnlichen, diesen ähnlichen Zugang zur Welt haben, mit denen man dann auch andere Sachen besprechen kann. Und dass man ähm, so merkt, wie man seine eigenen Wege findet. Ne? Also ob man das dann jetzt rauskriegt oder nicht. Natürlich, wenn man es rauskriegt, ist es noch schöner. Aber dieses nach der Lösung suchen, das kannte ich halt sonst so in der Schule nicht unbedingt. Und das war dann in dieser in dieser mathe also auch in dem Umfeld, in den Trainingslagern und Übungsaufgaben und so, was wir da alles gemacht haben, damit wir da ein bisschen nicht unvorbereitet reingehen, fand ich das ein Aspekt, der mich, glaube ich, sehr geprägt und bereichert hat für später. Auf jeden Fall. Das. Deswegen finde ich das voll, also ich meine, das andere ist ja auch, dass man selber vielleicht gar nicht merkt, dass einem das liegt, wenn einem nie jemand vorschlägt, das mal auszuprobieren. Und also bei mir war das so, dass dann meine Mathelehrerin gesagt hat, hier, geh mal da zu dem Zirkel. Und ich habe noch gedacht, oh, shit, die denkt jetzt, ich brauche Nachhilfe. Was habe ich denn falsch gemacht? <lacht> dass ich dann gemerkt habe, das hat damit gar nichts zu tun, sondern das ist wirklich ein extra Angebot, wo man nochmal ganz andere Horizonte sich erschließen kann. Genau, und ich weiß auch, dass ich extrem bekniet worden bin ähm, an der, an der Bezirksmatte. Trainingslager mitzumachen, weil ich keinen Bock hatte. Ich habe gesagt, ich habe jetzt Ferien, ich will jetzt mal nichts machen, ich will jetzt nicht noch die Ferien mit Schule verbringen. Und die haben aber nicht locker gelassen und es war, glaube ich, die beste Entscheidung meines Lebens, weil die Leute, die ich dort kennengelernt habe, sind heute noch meine Freunde. Und das ist ja nun alles schon ganz paar Jahre her. Naja, das ist halt die, das gleiche,
1: das gleiche, kann man Hobby sagen oder, ja, eigentlich das, das gleiche ja <lacht> Ich finde schon, unser Beruf ist doch auch irgendwo unser Hobby, ja. Ich arbeite nun zwar nicht mehr, aber ich beschäftige mich gern immer noch mit mathematischen Problemen, durchaus auch mit Knobelaufgaben. und
0: Ja, das war auch so eine Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, wie das eigentlich ist, wenn man dann aus dem also aus dem Rat letztendlich auch dieses mit der vielen Verpflichtung an der Uni so raustritt, wie das dann eigentlich ist. Wahrscheinlich kann man die Mathe ja dann doch nicht lassen. Also erstmal muss ich sagen, es ist wunderschön,
1: nicht mehr äh, diesen Zwang zu haben, von einem Tag zum anderen irgendwas fertig, fertig zu machen. Also was ich jetzt mache, mache ich in aller Ruhe und mit viel mehr Spaß, als wenn man da so unter so einer Knute steht. Und ich muss sagen, äh, so in der Forschung mache ich jetzt eigentlich bewusst nichts mehr. Äh, ich habe mein Leben lang sehr hart gearbeitet, manchmal so, dass ich das Gefühl habe, ich bin eine Rabenmutter oder mhm. so, ja, und äh, es gibt so viele andere Sachen, die immer zu kurz gekommen sind, also leider äh, hat Corona dazu geführt, dass ich das Reisen in den letzten Jahren nicht machen konnte, aber ich möchte nochmal was von der Welt sehen, ja, bei Tagungen hat man zwar schon alle möglichen Orte besucht, aber viel mehr als den das Hotel und den Konferenzsaal eigentlich nicht gesehen von dem Ort, ja, ich lese gerne, äh, ich fahre gerne Rad. Also ich muss endlich mal sehen, dass ich meine Fotos sortiere, die sich im <lacht> Laufe des, der Jahrzehnte so angesammelt haben. Ja? Also es gibt so viele Sachen, äh, die ich äh, immer machen wollte und nie geschafft habe. Und ich finde es eigentlich sehr schön, auch mal Zeit für was anderes zu haben.
0: Mhm.
1: Wobei ich natürlich diese mathematischen Knobeleien trotzdem immer noch gerne mache. Naja.
0: Und ich meine, die Arbeit für die Mathematik-Olympiade, das ist ja letztendlich dann auch was, was auf die Berufstätigkeit sich noch bezieht. Ja. Gut. Du, dann bedanke ich mich ganz schön, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast. Ja, gerne. Äh, ich hoffe, dass es auch andere interessiert. Ja.